0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué cosas malas y situaciones difíciles o estresantes le suceden a las personas buenas? Obviamente, a veces hay personas que se traen los propios problemas por su cuenta al tomar malas decisiones. Pero, ¿qué hay de las personas que realmente intentan hacer las cosas bien? ¿Qué hay de ti y de mí que intentamos obedecer a Dios? ¿Intentamos vivir vidas de acuerdo con sus leyes pero aún así, nos pasan cosas malas. No pareciera tener mucho sentido ni ser justo en absoluto, ¿verdad? Pero quizás la respuesta a esta pregunta pueda darnos algo para reflexionar. Hola a todos, mi nombre es Corbin Jackson y esta es una traducción del podcast de Tom Clark en Algo para Reflexionar el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de edad. En esta ocasión, quiero hablar acerca de por qué a veces las cosas malas le pasan a las personas buenas y qué lecciones podemos rescatar de esto. Recuerdo cuando nacieron mis hijos y recuerdo aquella sensación abrumadora de responsabilidad, de que haría lo que fuera necesario para protegerlos. Quería evitar a toda costa que mis hijos fueran lastimados, y si había alguien que quisiera hacerles daño, y yo en mi faceta de protector no era lo suficientemente aterrador, al lado mío estaba mi esposa. Y todos sabemos que no quieres meterte con una mamá protegiendo a sus hijos. Creo que Dios lo diseñó así en todos los seres vivientes que creó. Entonces, si nosotros como padres físicos limitados, sentimos eso acerca de nuestros hijos cuando están en peligro, ¿no sería lógico que Dios sintiera el mismo nivel de responsabilidad de proteger a sus propios hijos como yo siento así a los míos? Y si es así, ¿por qué permite que a veces nos golpeen pruebas duras y grandes dificultades? ¿Por qué Dios no crea una especie de burbuja protectora a nuestro alrededor? Alimentado por su amor hacia nosotros para evitar que seamos lastimados? Bueno, quizás parte de la respuesta se puede ilustrar con la historia del lobo gris. El lobo gris es el canino más grande en existencia. Estos animales pesan unos 45 kilos o más y son depredadores innatos. De hecho, en toda el área donde suelen habitar, las únicas criaturas que suponen algún tipo de amenaza para ellos son, dependiendo de dónde se encuentren, tigres, o sus pardos, o sus polares y, por supuesto, el hombre. Debido a sus ataques al ganado doméstico y a la fauna salvaje, y a veces incluso a la forma en que pueden amenazar a los seres humanos. El lobo gris fue deliberadamente eliminado y exterminado de la zona del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, hace poco más de un siglo. Y curiosamente, tras este exterminio, se produjeron algunos cambios drásticos en la flora y la fauna del lugar. Con la eliminación de los lobos, la población de alces explotó. Los alces todavía se enfrentaban a depredadores como osos y pumas. Pero su principal y más grande enemigo, el lobo gris, había desaparecido. Y así, en un periodo relativamente corto, la población de alces superó la capacidad del parque para hacerse cargo de ello. Y en la mayoría de las áreas del parque, los alces empezaron a comerse todas las plantas y pastizales. La devastación de plantas y árboles jóvenes. bueno. A su vez causó la disminución de la población de insectos, pájaros, conejos, ratones e incluso osos. Sin la presión de los lobos, los alces comenzaron a sentirse más cómodos pasando tiempo al aire libre y alrededor de los ríos, y se comieron los sauces y las plantas acuáticas en gran medida. Y sin los sauces, esto perjudicó a los castores y a las nutrias que también abandonaron la zona. Sin sauces para mantener las riberas en su lugar, y por supuesto con las grandes pezuñas de los alces desgarrando la tierra blanda a lo largo de los bordes, los ríos, en particular el Yellowstone, comenzaron a erosionarse. Sin presas de castores, el agua fluía más rápido, lo que llevó a una erosión aún más grave y esto produjo que los ríos comenzaron a llenarse más y más con un cieno fangoso. Esto tuvo un tremendo impacto en la vida acuática y la población de peces en la zona también empezó a disminuir. Todo el ecosistema dentro y alrededor del Parque Nacional de Yellowstone fue afectado por la eliminación del lobo gris. Para arreglar el problema, en 1995, se tomó la decisión de reintroducir 41 lobos en Yellowstone. Y estos poderosos depredadores pusieron inmediatamente sus manos o mejor dicho sus patas, a la obra y empezaron a cazar alces y reproducirse. Hoy, 28 años después, se calcula que hay casi 500 lobos en el parque. Por un lado, la población de alces se ha reducido drásticamente, pero el impacto en todo el ecosistema ha sorprendido incluso a los científicos más optimistas. El parque ha registrado un resurgimiento en la salud y variedad de prácticamente todas las formas de flora y fauna. Las manadas de alces, como dije, son definitivamente más pequeñas, pero resulta que son más saludables porque solo los alces sanos son capaces de sobrevivir y reproducirse. Han habido cambios incluso en la geografía física del parque, porque con el reducido número de alces, las orillas del río se han recuperado. El crecimiento de los sauces ha atraído de nuevo a la zona, a los castores y a las nutrias. Las presas de castores crearon remansos tranquilos en el río, procediendo que haya menos cien los ríos estaban notablemente más limpios y las poblaciones de peces también han aumentado mucho. De hecho, es interesante que la ciudad de Billings, en el estado de Montana, la cual se encuentra con aguas abajo del parque y obtiene la mayor parte de su agua potable del río Yellowstone, también se ha beneficiado grandemente, ya que el agua ahora tiene mucho menos sedimento, y es mucho más fácil y barato filtrarla antes de someterla a otros tratamientos para convertirla en agua potable para toda la ciudad. La reintroducción de los lobos en la zona probablemente fue una prueba mortal para muchos alces, pero creó lo que los biólogos de la vida silvestre llaman una cascada trófica. Esto es un cambio, en este caso beneficioso, en casi todos los aspectos de la vida dentro y alrededor del parque y está permitiendo un ecosistema saludable en toda la zona, cambio que, curiosamente, no habría podido ocurrir de otra manera. Ahora, ¿por qué Dios permite que tú y yo enfrentemos duras pruebas, a veces terribles desafíos, tal vez comparables a alces enfrentándose a una manada de lobos? ¿Podría ser que estas pruebas nos traigan un crecimiento espiritual, mental y emocional que no podría suceder de otra manera? Santiago escribió lo siguiente en Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, él no nos está diciendo que las pruebas deben ser una experiencia placentera o algo que esperamos con ansias. Lo que está diciendo es que lo que una prueba puede producir en nuestras vidas debe ser algo por lo que podamos estar alegres. De hecho, Santiago nos dice en los siguientes versos que las pruebas producen paciencia y eventualmente nos llevarán al punto en que seremos perfectos y completos sin que nos falte nada. Como dice el verso 4. Las pruebas hacen algo por nosotros. Generan algo bueno en nosotros. El apóstol Pablo también estaba de acuerdo con este punto. Él dice en Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las pruebas producen cosas buenas en nosotros. Nos fortalecen internamente de una manera que nunca sucedería si no pasáramos por ellas. También en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11, se nos dice lo siguiente respecto a este punto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y finalmente, el salmista nos dice en Salmo capítulo 119, verso 71, Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatuos. Creo que esto debería hacernos reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que has sido golpeado por una prueba muy dura y que Dios no ha hecho nada para protegerte? Tal vez te sientas así ahora mismo. Tal vez sientas que hay una carga terrible a la que te estás enfrentando en este momento. Y sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Es toro poderoso. Creó todo el universo por la fuerza de su voluntad y no hay nada a la que tú y yo nos enfrentamos que Él no pueda resolver. Nada de lo que no pueda ocuparse casi instantáneamente. Pero no lo hace. ¿Por qué? A veces Dios permite que pasemos por las pruebas. Pruebas que duran mucho tiempo. Pruebas que cambian nuestras vidas y las cambian de tal manera que nunca volverán a ser como antes. Pero, tal vez Dios lo diseñó así a propósito, en lugar de pensar que a Dios no le importa o llegar a suponer que no está involucrado en nuestras vidas en absoluto, que simplemente deja que las cosas sucedan mientras está ocupado o distraído en otro lugar. Tal vez deberíamos pararnos a pensar en el efecto de los lobos grises en el parque de Yellowstone. Tal vez sea mucho más probable que nuestro padre amoroso sí esté atento, sí vea, sí se preocupe, pero quiere que crezcamos. Y quiere que crezcamos de una manera y de una forma que no sería posible de otra manera. Espero que en tiempos de prueba esto sí te dé algo para reflexionar.